0: 我们节目是一档围绕影视中的漫谈播客，每期会和大家分享最新最热的院线电影，也会一起交流经典佳作，通过不定期的对话来探讨彼此对电影最主观又最真诚的理解。欢迎收听《与你听影》，我是九月院线片基本看完
1: 的鱼仔，我是感觉九月院线没有什么好看的。听听，最近天气转凉啦，秋意渐凉。啊我们的鱼仔同学已经开始每天骑着山地车来上班了，呃，是不是一边骑着车一边听着电影相关的博客呀？
0: 对的，就是每次只有输入没有输出，感觉简单的几句影评也没有办法把一部电影展开。就有时候看到一部电影，无论是好片还是烂片，都有很多想吐槽的话，所以就是想找着这个机会跟听听一起，然后把自己看过的电影一些很细微的感悟都记录下来。
1: 有思想碰撞的火花，我也是。每次看完电影，就在豆瓣上洋洋洒洒写个十几行，然后经常会收获一些豆友的点赞什么的，让我知道我的好评或者差评并不孤单。这次就来跟鱼仔线下交流一下我们最个人的想法。对的，那鱼仔你是把
0: 九月院线片基本都看完了是吗？嗯，是的，因为我就是经常一刷说啊想看电影，然后又觉得基本上都看完了，所以就也没有什么挑选了。之后可能院线的片就只要上映我都会去看吧。但是因为今天时间有限，我们只挑其中的五部来说。嗯，所以你这个月到底看了多少部？<笑>这个月就是。尽量有几部都看几部，然后也不得不去看那些评分很低的，因为我我就很自信，我说嗯，说不定就是是一些观众没有 get 到的文艺片，然后是因为跟市场的审美倾向不一样，也许。我我会觉得有很多可取之处，然后看完就也骂骂咧咧的出来了。<笑>是的
1: ，是的，不得不说，现在市场上的烂片都烂的各有特点，他们也不是全盘都烂，有一些点确实能打动你的，有一些点又特别的烂，然后就是两个极端，让你在回味的时候其实也有可以回味的地
0: 方。就就拿我就是前两天看的一部，嗯、呃，说那个诈骗的电影来说吧，就是骗子有点多。对，然后因为其实我当时看到豆瓣它只有六点一分的时候，我还有点犹豫，所以我就觉得可能它不是一个大众会喜欢的商业片。但我觉得有没有可能它是那种就是手法比较特别的文艺片呢？因为这个题材我真的好感兴趣。在宣传上就说的是杀猪盘嘛，然后演员阵容又是周冬雨，然后张宇，我觉得嗯，也许还不错呢，所以我就去看了。然后刚开头其实真的有一点。弱智，我我觉得听听应该不会再去看了，所以我就就我就剧透也无妨了。我
1: 还没有看，然后
0: 此处有剧透，<笑>大家注意一下。对大家，嗯，我我可能要开始吐槽剧情了，因为。他一开头就非常直给的说，那个都市女白领被骗了五十五万嘛，而且就是两人都完全没有见面，嗯、啊，偷偷跟大家说一下我另一个身份吧。就，哇，<笑>就是、你是自爆了吗？也也、yeah, yeah, 不不不，也没有自爆，但是我觉得对于一些就是一些<笑>约会还是有所了解的。然后我就觉得很奇怪。就是呃，周冬雨演的这个女主，她甚至都没有见过对方，然后居然就给她汇了五十五万，而且前面的那些陪伴的一些微信对话嘛，也完全立不住脚。所以我开头的时候是有一点震惊，然后后台情商比较低，对，<吗>然后就还没有就是回过神来，就唰的一下出现了鹦“鹦鹉鹦鹉杀”三个字，就一个标题。我说 OK， 那正正片来了，然后我就期待说，呃，会不会有一些峰回路转？呃，确实开头是 OK 的，就是开头它是它的那个取景地是在南方的一个小岛上嘛，然后岛上会有一些菩萨这种，就这个。嗯取景地我觉得很 OK， 因为他会，福建，对，是确实是在福建， oh. 福建一个小城，然后他是有很多那种很灵的菩萨啊，然后他们会去，呃，就是去坐船去，呃，找菩萨，然后他们在那个岛上的时候是起雾了，那天起雾了嘛，然后男女主是相遇，我觉得那个场景拍的特别好。结果到后面真的剧情剑走偏锋，就是，就编剧完全把观众当傻子的感觉。嗯、后面就是我坐立难安，尤其是女主她试图，就是她说要什么用爱情来报复诈骗犯，我当时真的两眼一黑，就是妹什么妹,妹，爱情来报复来？对，她说要让男主爱上她，骗骗上骗走她的心。对，就是抛
1: 弃她。这什么戏？怪，他说
0: 要在要在对方最爱她的那一刻。去报复他，然后我真的是很无语。然后最离谱的就是他的一个同样被骗的闺蜜，然后来到这个小城也是非常偶然的发现自己被杀猪盘的那个男生，就是男主的朋友。我当时就是看的就是这这是什么？就是有一种有一种他一定要把四个人捆绑在一起的感觉。是
1: 怎样的孽缘
0: 啊？对，所以我就是觉得。嗯，很奇怪，但是我也看了，就是有关导演的采访嘛。他说自己在接触就是受害者的过程中，嗯、可能受害者从头到尾确实会处于一种非常盲目的，就是那种蒙蔽的状态。所以说，可能也会有过怀疑，因为有的杀猪盘，它其实看起来非常的简单，就是你觉得不会有一个智商正常的人被骗，嗯、但是可能他就是给你量身定制的嘛。所以其实刚开始看到这个题材，我也是很感兴趣，觉得应该能拍出一些不一样的。比如说，呃，他的那种感情被骗过后，然后呃，完全完全失联啊，然后他的那种情感受打击，生活被影响，就一整个情绪化的这种内耗的过程。哎，我想看到这个，他完全没拍哦。我觉得，就这不得不联想到《孤注一掷》里王大陆的那个戏份。王大陆当时被金晨骗过后，嗯，他不是就是呃八百万转过去。然后那一整天的心情的一个跌宕起伏的过程，还有他后续的一些行为影响，他拍的其实很好。我我是觉得，相对于《孤注一掷》来说，《鹦鹦鹉杀》他这个诈骗就完全没有完全没有拍出当事人的心理状态，反倒是《孤注一掷》就是诈骗的那一，就是那一段，我觉得真的特别好。当时王大陆不是有跳楼的那一瞬间嘛？嗯，我觉得非常绝。就是王大陆是一个非常鲜活的一个人，就是。感觉导演就把它完全拍出来了，嗯、这也是为什么我觉得感觉《鹦鹉杀》我个人可能只会给他五分，五分不到吧，然后分十分满分十分啊，以为是五星是吧？就是他，因为我当时就想打五分嘛，但是豆瓣也只有就是四四分跟六分嘛，嗯、然后就就勉为其难的打了个及格分，也是为了那个他的审美。就这里唯一的可取之处就是，嗯、呃，两人在那个火车上，还有在那个车站的时候，那个打光，周冬雨是在。就是那种有阳光的地方，然后张宇是在暗处，就是两个人有个鲜明的对比。嗯，哦、呃，那那一幕我觉得还挺唯美的，然后其他的就嗯惨不忍睹、啊。这打光、啊、听起来也是个比较基础的
1: 艺术处是，就是
0: 因为已经已经非常烂了，就是一定要努力的找优点。<是>我当时最崩溃的一瞬间就是，呃，里面有一个叫许昭的男生，他是裹着那个红围巾，骑着小电驴去，呃，就就是。就就是在那个山路上骑吧，嗯，我当时最害怕的就是他出车祸，然后，然后就在我一直在那边骑到，我真的是蒙着眼睛说求求导演，求求导演别出车祸，<笑>别出车祸，然后他很快就跟警就警车相撞，然后倒在地上，嗯，然后就是裹着那个红围巾，我当时一瞬间说哇，十年前我看到的烂片，<笑>就那种脚趾抠地的场景又出现了，毫不意外。真的就是我不知道听听有没有看过《露水红颜》，没有，就是那个刘亦菲跟 Rain 演的一个嗯国产偶像呃国产院线吧，哦、我好像是一四年的，就整整大概快十年过去吧，我到现在还记得我当时在电影院看到刘亦菲在空中划出一个弧线，然后就是车祸过后，然后就特别美的飘在空中，然后慢慢的坠到地上，<笑>我那一幕感觉记了十年。所以我在呃，就是看电影的时候超级害怕，就出现车祸，而且是那种可以就是预知到的车祸。我记得有一年可能是三四年前吧，我看那个《荞麦疯长》的时候，那个片分也很低，好、嗯、三四分吧。嗯，然后当时也是觉得钟楚曦还有就马思纯吧，我觉得应该呃不至于超级烂，然后就想去看一下。然后也是出现了各种狗血的情节，也有车祸。我就每次看到可能会有车祸出现的场景的时候，我就特别祈祷导演说。<笑>别别别！然后就还是发生了，所以《鹦鹉杀》这一个一整个剧情就是让我非常的失望。你你是看到那
1: 个车祸场景会觉得意料之中而失望，还是说你本身就害怕看到车祸
0: 画面？就是呃，就是他特别俗俗到那种，我觉得意料之中是不可能会出现车祸的，他还是出现车祸，嗯、就是那种啊、呃，你预期说。导演可能会拍出一个六分的片子，然后他他可能就是那车祸的场景，可能对我来说就三四分吧。说导演好歹也有六分的水准，不可能把三四分的剧情拿过来糊弄我吧。然后没有想到他还是做到了，就那种感觉，俗到可怕。我对我之前对杀猪盘还有缅北诈骗都特别感兴趣，我自己另一档博客一直在筹备那个说缅北诈骗的，结果连孤注一掷都拍完了，我还没有录。<笑>我当时真的呃。每天都还去看那个 KK 原的视频和一些图文资料嘛， oh. 然后说那边东南亚他们是怎么去诈骗的，然后那边好像还有什么人体器官各种很离谱的嘎腰子什么的。哇，听信息量很大。对，就是我就很期待能拍出来，然后孤注一掷还可以，他就是像金城被就是酷刑啊，还有打仗一兴腿的时候，我都还蛮就是共情到的。演技很炸裂啊对！对的，所以我觉得《孤注一掷》它呃票房应该有四五十亿了吧，反正是 OK 的，就是大家都值得去看一看，了解一下缅北诈骗，然后了解一下什么电影中的暴力这种，我觉得拍的还不错，然后我觉得有个七点五到八分的样子，然后用沙、嗯、就别看了。<笑>所以你下一期会再专门讲个缅北诈骗的主题、啊、是吗？暂时就不会了，我现在觉得大家去看看那种。呃，小视频啊，就是现在不是有很多人去做这种呃视频的解读嘛？他们其实讲的已经很详细了。就从最开始我们可能觉得还挺陌生的一个领域，然后到现在可能就是大家可能比比那些当地人知道的还清楚吧，因为他们可能也只知道自己那个部分。但我们现在已经是上帝视角，了解了整个园区的规划了。<笑>周冬雨的演技，你觉得怎么样？我觉得周冬雨的演技还是不错的，因为,因为当时唯一吸引我想看的就是周冬雨。是的，是的，就是因为周冬雨她的呃演员的可塑性很高。我今天也听到了一期播客，他就是有聊到说，呃，为什么不去找那种就是看起来就像坏女生啊，然后去演？为什么要找周冬雨？她的就是大家一看她，觉得呃演不出那种很复仇女主的那种感觉，但是。但是就是导演选他，可能是觉得他像水一样，能够融入各种各样的角色吧。然后他在里面确实，嗯，给我也给我一种就是就是很好看。我之前没有 get 到他的颜值嘛，但是这一次我就觉得他的脸型啊、轮廓啊，就是在海岛，然后就是海岛那边风特别大嘛，就每次把他头发吹起来的时候，还挺挺好看的。尤其是在沙滩上，然后打完光的时候，觉得他的五官都还挺。就挺美的啊、呃，有这种氛围感的美。对对对，嗯，我也看到
1: 有网友就说，平时没 get 到周冬雨的美，嗯、就是大众放在人群里面看的话，但是在屏幕上啊，就她能够有一种特质，能够表现
0: 出独特的美。然后说到她这种青春活泼的少女形象，其实我个人还挺喜欢白百合的。嗯，就是呃，白百合之前也。一些白百合好像也经常接评分不太高的电影吧，但是我都会照单全收。嗯，还有倪妮，就是我都是冲着他们的颜值，对，冲着他们的整个的氛围感去看的。<实>然后我知道，听听昨天才去看《第八个嫌疑人》
1: ，<笑>对，这、就是我看到本月唯一的院线吧，就是本月上映的，是这个月上映的吧？啊、哦，对。第八个嫌疑人怎么说呢？因为昨天下班忽然想放松一下，就问了鱼仔：“你看了这么多院线片，给我推荐一个呗？”<笑>然后感觉好像烂片居多，然后最后我说：“第八个嫌疑人能看吗？”他说：“可以看一下。”我就去了，但是。
0: 结果还是期待过高了，<笑><笑>就应该没有预设。其实按我说，整个八月加九月啊，就是我觉得可以打四星以上的，只有《奥本海默》跟《封神第一部》。哇，《封神》真的很好看，我一定要去三刷。<笑>《封<笑>神二》不是都快？对，哦《封神二》是明年。嗯、对对对，明年上。嗯、好，好我先说这个
1: 第八个嫌疑人啊。五<笑>分制的话，我打了三分；十分制，那就六分呗，就及格吧。怎么说呢？我就是觉得现在很多电影就很分裂，他的演技可能非常好，但是他的剧本就一般，但是跟他的非常好的演技相放在一起，就让人感觉很割裂。就为啥这个制作团队不能把他们的各个板块的水平调到同一水平呢？然后我看里面的大鹏演技非常的抓人，<对>他虽然有一些地方过分用力，但可能是给他的特写镜头太多导致的吧。他就在表现，因为他有两个身份嘛。此处又涉嫌剧透啊！就是一共有七个嫌疑人，然后大鹏在换了身份以后，就变成了呃第八个嫌疑人这样的一个比喻。那么他在前后两个身份的转化中呢，就非常考验他的演技，他塑造两个不同的形象。前一个形象是他是一个开发商，呃的老公司的老板嘛，所以他整个人非常的膨胀，对欲望欲望极致的追求，然后甚至有点孤注一掷。然后最后走上了犯罪的道路，走上了打劫银行这样一条非常极,极致的呃道路。但是在他这个打劫的计划失败以后，就变成了一个一直在逃亡的逃犯，甚至逃到了东南亚，是缅北吗？<笑>反正就在那里挖石头、赌翡翠，用这样的很艰苦的方式生活着，也不敢回国，也没有自己的身份。然后最后呢，他为了他的堂弟。两个人想一起回国，结果又杀了一个，呃，工地上的工头吧，然后偷偷的用他的身份回了国，所以之后他就一直在借用这个假身份在国内过着伪装成正常人一样生活，甚至结婚生子等等，所以等于他的后半生过的都不是他自己的生活，他也不敢透露一丝个人身份相关的线索在生活中。那么跟他前半段的极度膨胀相比起来，后半段他这个人就非常的收敛，非常的克制，然后脸上都没什么表情那种，嗯，对什么事情都不敢有过度的反应，都呆呆的，生怕自己露出了一些什么线索。所以说，我对大鹏的演技还是非常的抓
0: 抓到我的。但是其他几个人就非常的
1: 工具人了，我觉得。
0: <笑>我这里一定要 cue 一下我杨哥，就是孙杨在《孤注一掷》里演的才哥，其实性格还蛮鲜明的，就是我觉得还挺帅的。就是这个男演员原就是原本在《第八个嫌疑人》里可以有更好的就是发挥嘛，但感觉在里面只演了一个傻子。就尤其他在就是那个挖翡翠的那个山上，然后大鹏是去杀人过后，他的那个哭戏我真的很崩溃，就是。还我杨哥，<笑>他的哭戏啊！我
1: 要说，当时看他这么处理的时候，我还是有点被打动的。我不知道是文，算是文艺片的一种处理还是什么、嗯？哎呀，算了，我可能有点侮辱文艺片，<笑>就是他表现了一种像宝宝一样、像孩子一样，非常的麻木，啊、然后完全放弃了主动性的一种反应，就在那儿，就像一个宝宝想喝奶粉，但是他完全没有办法给自己泡奶的那种。绝望的又放弃了的心理一样，他当时的那个呜咽啊，我是给我一种这样的感觉。那么他哥就感觉是一种像父母一样威权的存在吧，我感觉他自己的人生路完全自己做不了一点决定
0: 。对，对你
1: 想他在缅北那么苦那么苦，他都快累死了，他就不能自己偷偷回去吗？或者去自首吗？当然可能也是怕拖累他哥。对，嗯，但是他就。一直处在他歌手什么，他只能
0: 做什么的这样一种状况中，嗯，然后我就是推荐听听说这一部电影，我觉得还不错的原因，可能刚开始大家就是口碑崩盘了，都说难看，然后我是没有带着期待去看，但是他的这个题材。就非常的戳中我、哦，因为我没有怎么看过，就是国产有逃犯，他就是带着假身份一直生活嘛，就这个这个东西，就之前我没有见过，所以我觉得还蛮新奇的，尤其是大鹏的演技，我觉得很好，呃，然后。嗯，最搞笑的就是，其实我觉得九月月线片它真的蛮多都是扣那种扣现实题材，就是那种真实事件改编嘛，就无论是《鹦鹉杀》《孤注一掷》也好，呃，然后还有《第八个嫌疑人》，就包括就有一个讲家暴的电影《我经过风暴》，然后他他们都是一些我比较感兴趣的现实题材，然后能给他拍出来，我觉得只要拍的，我觉得这个事情他让我越有共鸣。然后我我会觉得处理的很好的，所以我其实觉得第八个嫌疑人在我这里是及格的，嗯，因为我，因为我看那个开头的时候，我就觉得还蛮震撼的，嗯，尤其是后面，就是我以为大鹏只是一个那种呃小混混什么的，然后他突然用水杯砸向对方，然后说他要去抢一千万，那、嗯啊、我觉得来劲了啊，突<笑><对>爆炸了是吧？对，我觉得这些都还是让我蛮惊喜的地方。
1: 对，大鹏以前给我的印象就是喜剧导演这方向，哦、没想到他呃在演这样一个复杂反面的角色的时候，这么有多变性，这么有张力。对对
0: 他上半年有个《保你平安》也不错
1: 啊。嗯嗯、对他这部片子演技都不错，就是剧情太 bug 了。我本来看这个海报，对吧？这么阴暗的黑暗中的几个人，然后呃一脸阴谋缠绕的那种感觉，名字又叫《嫌疑人》，我本来以为是个悬疑片、推理片。啊没想到是一个把剧情交代的明明白白的故事片，<笑>然后我就一点都不用烧脑，我就直接看，一上来结果就给你说好了，然后再倒叙啊、呃、当年是怎么样的，然后再正叙这个警察现在的嗯、呃、心情，他的动机是什么，然后再倒叙当年实际上发生了什么真相，反正就是，而且在整个抓捕过程中都挺顺利的，<笑>就是那群打抢劫犯当晚。啊！坐船逃走以后，当晚就在船家给他们介绍的 KTV 里面开始，嗯、呃，唱歌狂欢。然后警察很容易就抓到了船家，很容易就问到了那 KTV， 很容易就找到了他们。然后，<是>然后张颂文就在这个抓捕过程中中,中枪牺牲。是感觉非常的打酱油啊！张颂文这个角色是的
0: ，张颂文的这个角色就是他只是一个相当于。客串嘛
1: ，啊、哦，感觉戏
0: 份很少，这就不得不吐槽蒋奇明在《鹦鹉杀》中只有零点零一秒。<笑>零点零一秒，就是他是那个女主打车的时候，嗯，然后我在那个就是他的那个后视镜里看到了蒋奇明的眼睛，甚至都没有全貌。嗯、然后我当时第一反应是，哎，这不是蒋奇明吗？然后我就想后面会不会有他的戏？嗯、但据说导演全删了，说蒋奇明现在太火了，啊、然后就给他删了。好像有一个打劫的那种争争斗戏吧，然后就没有看到，嗯、所以就觉得有的演员放在一部电影里，那要么你就别 cue 他嘛。然后如果他的粉丝过来看。发现人家根本没啥戏份，嗯、而且张颂文在这个第八个嫌疑里真的死得很、嗯、很可惜，但其实也有呼应嘛，呼应啊，嗯，就是一过分明显的
1: 呼应，呃嗯、对，对，什么要出差的时候摁住他，你别去，我去，然后要上楼的时候另一个同事关照他，然后他就在楼下等着，看似安全，结果哎，这就是命运的安排，偏偏有这些逃犯的就是他，对，对关键他在中了一枪以后，他那个。他还没反应过来嘛，跑着跑着觉得肚皮有点痒， oh, 一摸是血，是然后瞬间就不行了，就倒下去了。是是，是然后最后他还有几颗子弹，然后这里有一个设计，就是他把枪里面的子弹抠出来握在手里，把枪藏起来，嗯、怕自己死后被别人呃拿拿了这个枪做了什么坏事嘛。但是我想他有这个力气，他就不能朝天鸣几声枪
0: ，<笑>让别人发
1: 现他吗？那<笑>死的也太可惜了，一个人默默的倒在那里，失血过多而亡。嗯，对对对感觉只是一个剧情的推动，但是
0: 张作人的形象真的很正。就之前看《不止不休》嗯，我也觉得他就是给人一种很安稳、嗯、很很老干部的那种爸爸的形象，嗯<笑>嗯、
1: 还买梨送大家吃。<笑>就是小细节中也看出来他有努力塑造这个人物形象吧？对，嗯，他有用心。<笑><笑><笑>那么刚才讲到了这个演技，还有这个片子的剧情 bug。然后还有一点，我觉得，呃，可以聊一聊的，就是他的立意吧。嗯，其实这不是一个很正能量的片子。我觉得，虽然结果是那个人大鹏自首嘛，但也不是他自愿的。他甚至在最后一刻还想要杀死自己的堂弟，来，嗯、呃，让自己出逃，继续出逃更加方便。当然，他妻子对他的支持和鼓励也许是一个辅助因素，但是我觉得他从头到尾就没有想过要伏法。
0: 他妻子那一段，就他妻子跟他的那个感情戏，我其实也很莫名其妙，啊、我完全没感到，我都不知道他们怎么相爱的，嗯、怎么能在一起生活，就是、嗯、就是呃，国内女性在结婚之前都不会进行被调的嘛，就是，<笑>所以为什么就是？就是所有的现实题材，大家就是想想编一些比较贴近真实的剧情也 OK 啊，但是为什么总是要把女人写的那么的恋爱脑啊？就包括那个我经过风暴去前期一直被家暴的阶段，我也在想说，这个这个女的为什么就这么的情绪化呢？一会儿离婚，一会儿不离婚，就是哦，国内的女性就该过这样的苦日子是吗？其实我现在很习惯于经常把角色的两个性格反过来想嘛，如果。
1: 那个他的妻子是一个隐姓埋名的杀人犯，然后落难过来，很可怜的时候遇到了这个男主，然后男主收留了他，然后面对他不愿意提及的过往也不在意，可能我们也不会说什么，就会觉得嗯这个男人很 man， 对啊，不用管一个人的过去就过去了，我们就接纳他。对啊，<哇>他一个杀人
0: 犯，他还生女儿，<笑>啊可怜啊，<笑>对，感觉他嗯
1: 从头过尾。从头到尾都没有想为自己的过去负责，<对>甚至还在创造美好未来
0: 。对，
1: 嗯，他的妻子的话，我觉得，哎，可能是个人的选择吧。有的人他可能真的爱他那么深，并且他觉得个人主义高过于社会的一些责任什么的，也也许是有这样的一类人。那可能导演没有把他们的感情戏给写好，但是，嗯、呃。但至少他不是一个工具化的角色，我觉得比他堂弟要好一点
0: 。<笑>他有自己的内驱力。<笑> uh, 提到工具化的女性角色，然后我们又会聊到一起看的这一部《奥本海默》啊、嗯， uh, 就是《奥本海默》是我我俩唯一一块看的一部原片片，对，还是二刷。是的，然后
1: 分呃分别一刷，最后一起二刷。
0: 对的，而且。嗯，一刷的时候其实我还挺震撼的，因为我很少在电影院看三个小时以上的电影嘛。嗯，然后我第一次看的时候就被各种音效啊、画面啊所就是感动。我、哦、不知道，就是听众应该都看完了吧？嗯、然后这个剧情它讲的就是战争时代，然后呃各国在准备军事竞赛的时候，然后有一个。就是资深的量子力学和核物理学家奥本海默，然后他成为了这个曼哈顿计划的一个首席科学家，然后也是国家实验室的一个总负责人的这样一个形象，项目经理。对，然后经过两年的一个研发呢，然后原子弹就是咱们呃，这咱们都见过的那种大的蘑菇云的形象在荒原上腾起，然后是这样一个背景故事，然后我。对其中印象比较深的其实是，呃，他的一个音乐，还有就是 Katie 的一个女性角色，嗯，然后他开头的那个台词我也很喜欢，就是他说，奥本海默是将火种带到人间的普罗米修斯，嗯、所以整个电影的审美啊，还有他的，呃，他的，呃，所有的演员，然后包括就是种种吧，就是都还是蛮喜欢的，然后，嗯，嗯听听。应该是做了很多笔记哦，笔记没有，我只
1: 是着重写了一下二刷和一刷给我带来不同的感觉，因为我和鱼在二刷是专门去了一个杜比厅，对，杜比厅的特别 IMAX， 嗯，特别厅的特点就是音效特别好嘛，嗯、我确实感受到第二次看的时候，座座椅在有些情节<咳>都是震动的。那些宏大的音乐啊、音响啊什么的，第一遍因为信息量太爆炸了嘛，大家都沉浸在看台词、啊、还有理解情节、记人脸的这些环节上，面对他的那些艺术手法没有那么的，嗯，下精力去观察，所以二刷的时候特别注意了一下，我觉得有这么几点比较让我印象深刻吧，一个就是，嗯。特地的从头到尾留意一下他的音乐，有一些我比较熟悉的情节了，我就闭着眼睛去感受了一下，我觉得还是蛮爽的。因为这次呃这部电影的配乐也是诺兰呃第二次合作，好像反正是不是他的特别御用的一个配乐，所以他是一个比较年轻的音乐人，然后他会在里面加一些电子元素，让我听了感觉耳目一新，而且电子的那些节拍和和物理啊。呃，微观世界的那些奇幻的景象融合在一起，我觉得还挺对的。嗯，然后这是音效的部分，还有一点就是我特地注意了一些串联它各个正呃不同两个人不同视角的一些情节的点吧，我觉得它做的很精妙。整个三小时的电影，两个人的视角，彩色、黑白频繁穿插，让我有一种似曾相识的在看长篇特稿的感觉。特稿报告就是，嗯，他可能采访的对象也特别多，大家在谈同一件事情的不同侧面嘛。但是你会在，呃，运用很多巧妙的技巧，把这些不同的环节转折过渡过去。有的时候是同一不同的人在谈同一件事情，有的是。一个人的台词里面讲到一个点，然后转移到巧妙的转移到另一个人在不同的时空也谈论这个事情的点，啊、嗯，就是能看到很多熟悉的技法，让我觉得这部电影的剧本确实是下了不少功夫。然后还有就是我特地数了一下那个
0: 跺脚声，鱼仔的跺脚
1: 声还有印象吗？嗯、对
0: 。就是他，呃，奥本海默每一次就是脑海中萦绕着跺脚声的时候，就感觉到他的心里就是发生了巨大的变化。嗯、尤其其实最后就是变成实景的时候，就那个跺脚声、鼓掌声，就是底下台下观众的那种欢呼声，还有就是他一整个的对比都让人觉得非常的震撼。嗯
1: ，
0: 我这次留心了一下，其
1: 实早在电影刚开始的时候就有这个跺脚声，只不过大家应该看第一次看完的话，肯定都几乎记不得了。他那个第一次出现的跺脚声，当时只是埋下一个种子嘛，然后后面又出现了多次，有的时候是在火车车厢里啊什么的，你就可以跟火车轨道的声音融合在一起，然后他就，所以这个跺脚声一次比一次出现的更加的显性，然后再到大礼堂里面真正出现的时候，观众才恍然大悟，原来这个声音是来自这个场景，然后大家的跺脚那么整齐，像是在欢呼，又像是在。一群军人在，呃，实践他们在战争里面的行为，就让人联想起战争的暴行，嗯、呃，所以它是一个很有隐喻性的象征手法吧。然后我留心了一下，是四次，对我数了，<笑>这就是我二刷比较把精力放在一些艺术手法上面的刻画吧。还有就是大家也最为之称道的那个虚实核爆的设计嘛，呃，第一次实质的核爆的设计是他们在看核爆实验，然后。整个画面都没有声音了，只剩下他们的呼吸声。我觉得这是反映了一种人物内心的世界吧。当时对外界已经不在意了，眼睛只是紧紧地盯着前面的爆炸的现场的画面，然后耳朵里只听得到自己内心的思考和呼吸，就非常紧张的状态。然后在炫白的画面过后，迟来的音波抵达现场，再轰的一下把爆炸的声音送过来，就是在大家已经。缓了一口气的时候，突然降临这种视视听的感觉，我也,也听到了，很多人都赞不绝口。然后他在全片里面其实出现了三次，后面包括在审讯室里面，奥本海默接受审问的时候，被对方呃问的不知所措，然后精神里面激烈斗争，他的伦理道德和他科学家严谨理性思考那面，在天人交战的时候又再次出现了这个，呃，核爆的。类似核爆的处理手法，这一幕也是很让人印象深刻的。然后第三幕其实是第二幕在这两幕中间，也就是在呃那个跺脚的声音的欢欢庆会庆功会上面的时候，也发生了这一幕。当时有一个很让我觉得奇特的点是，他也用了去掉环境音留下一种声音的手法，但是他当时去掉的是人们的欢呼声。但是留下了那些拖椅子的或者站起来的一些声音，呃，很明显的发生了现实和脑海中
0: 世界的一种交错吧。对的，就刚刚听你提到的那个虚实结合的核爆场景，我就觉得大家对那个印象都特别深。你知道，我就是经常看到短视频，就是大家有一个段子，就是大家以为就是会很吵，然后先先捂住耳朵，然后有点担心核爆，然后发现哎，居然是默片，然后说嗯，放心了，然后刚放下手，然后就轰隆隆就直接，<就>下来耳机的对，人就炸没了。我也看到了。就是还蛮有意思的，然后，但是我觉得，呃，这里最吸引我的还是两个，就是两个女性角色嘛。嗯、然后，首先是像，呃，大家都讨论的智性恋，我觉得，呃，那个奥本海默和情妇，就是他们就是，呃，不让送花，然后这种，然后就开始，呃，揣摩这里的，就是女人心里的那种想法。然后，这个是，呃，我之前有关注过，不不过我二刷的时候，就是更加喜欢他妻子，就是。在那个听证会上的那一段，就是我觉得他表现的就非常好，然后也没有像前面好像只是用来就是收传单的一个工具人的角色。嗯，对
1: 。这是《阿半海默》这部片子里面的众多女性角色，呃的刻板化也是被人批评。但是有趣的是，这次二刷我特地注意了这一点，然后我发现其实导演是有<咳>有下功
0: 夫表现一些女性。那个非工具人的角色的细节的对，就是呃 ，Kitty 她中间有一幕就是孩子也在哭嘛，然后她就是喝酒，然后当时其实我一刷的时候就就匆匆看过去，但是二刷的时候会觉得她可能做一个高知的那种生物学家，然后就每天在家就是洗衣做饭带孩子，然后也见不到奥本，<对>然后可能确实内心也挺煎熬的，就是、
1: 嗯、就是不是所有女性都有天生的母性，嗯、不是所有女性都擅长带孩子，这一点她。还表现出来了，我觉得还是就，一定喜而且
0: 结局的时候，他也不和别人握手，然后还有那个表情就很很拽，随时
1: 准备要吐一对，就是那
0: 种很尖锐，然后就就很很好啊。就是其实他的角色，如果虽然戏份不多，但是仔细看也是觉得导演其实是有想表达出一些他的那个人格在的。嗯
1: 。他的爱憎分明，对，觉跟奥本海默有强烈的对比。对，这次二刷我也发现，就是奥本海默好像被塑造的太过于神性了。是的，你对他这个人是怎么样的？他理性思考背后有没有犹豫和矛盾的地方？其实不太能把握得到。<对>他好像一直都承担着一个嗯、呃、客观中立的角色，然后他要帮大家去统筹这个事情应该怎么进行，怎么样做。对最终的结局是最好的，嗯，他没有其他选择，他只能这么做。但是他实际上内心支不支持自己的这些行为呢？他有没有想过放弃，或者他有
0: 没有退缩的时候？我们都无从得知。对，而、啊、很搞笑，大家还能分析出奥本他是一个 INTJ， <笑><笑>怎么分析的？就是就像他们说甄嬛是 INFJ 一样，可能是根据他的性格啊，<就>然后包括他的外倾、啊、内倾，然后他的那个敏感。然后他是否就是爱思考，还有他的一些逻辑跟规划吧。啊、然后还是，啊、然后还去查了二班，他就是个天秤座。嗯、天秤男不就是有一种风向的那种迷离呵呵嗯，疏离感，笑死，太疏离了这个人。<笑>对，他的 I，
1: 应该是内心吧。虽然他从始至终都担任了一个项目负责人，一个非常需要意义的角色，然后跟那么多人打交道，统筹他们的需求。抚平<对>他们的心情，对，因为费了不少精神。就是、奥
0: 本他就是天生敏感嘛，然后又极度坚强，嗯、然后 INTJ 高阶的时候，应该也是那种什么深陷思维泥潭，但是又质疑痛苦却迎难而上，<笑><笑>我们。MBTI 分析师对，就是大家听，我们应该也能感受出我是一个 ENP， 就是莫名的笑点低，然后就企图在在想，哎，听听为什么不笑？我觉得很好笑诶，哎、哦，啊是吗？我应该多笑一些，是吗？对，就是我自从今天听完凹凸电波就觉得一半都是笑声，我就觉得播客是不是应该要主打一个陪伴？就是大家想听什么也可以给我们留言评论，嗯、是要有捧哏和哏，对，就是因为咱们走的就是又主观又真诚嘛，嗯、然后大家都影迷嘛，也不是什么专业的那种电影从业者。<音>所以，就是作为一个很爱看电影的这样一个两位主播的形象，然后活跃在大家的视野中，就是和大家一起分享和吐槽。就是大家如果看完院线片后觉得啊，这什么东西呀、啊，然后也可以来跟我们就是呃<笑>、嗯、投投稿什么的。
1: 对，我们会非常乐意读出你们的
0: 留言。对，然后，嗯，奥本海默，听听还有要补充的吗？
1: <笑>我本来是想讲一讲。之前没注意到的女性角色，啊、但是
0: 我没有记下来。嗯、我也是，我感觉我就真、嗯呃、是
1: 非常小的刻画。只有那一天
0: 二刷的时候举手的时候脑子里有东西，然后现在就是已经、嗯、已经忘了
1: 、嗯。我觉得可以对诺兰宽容一点。他虽然大家都知道他是直男视角了，但是他对女性也还是有注意到，给一些空间。就是说他在有限的空间里面，还是给了女性一些政治正确的表现。
0: 对的。然后还剩下我们要说的最后一部，也是一部文艺片。今天看的不是此行吗？<笑>没有，我看的不是此行，其实还是一个路演，就是它是公映前一天，然后主创人员。都到了，所以我也是人生第一次见到吴磊跟胡歌啦。哇哦！对，吴磊真的好帅哦，磊子。<笑>我们播客什么时候能做大，能够对谈到主创啊？就开始，已经开始在期待了。嗯， oh. 就虽然我们今天是第一期，但是我已经想好了我们的成功画面，就以后院线上映的时候都是说，<笑>哦，我们要不要上一下与你听？<笑>就怎么说呢？就它是一部非常平静的片子，就是在呃上影节的时候也拿过奖。然后他是相当于导演，他弱化了一个生死的议题，然后把那个叙事就回归到一个日常的这样一个拍摄手法。嗯。然后，但是因为他是写给一个每个普通人的故事嘛，所以说他的那个呃电影手法处理的就比较的克制。然后和其他那些就是电影题材相比，他可能显得没有那么的抓眼球。嗯。然后里面就是也有悼词嘛，因为男主就是胡歌演的文山，他是一个专门写悼词的人。啊、哦。呃，每个人就是在。自己和世界的关系中想寻找答案。那为什么我能看这么多院线片呢？今天的周末到底在干嘛？有没有做跟电影相关的事情呢？让我们当事人自己澄清一下吧。<笑>其实跟
1: 电影相关的事情也有了，只不过我这个人比较慢，看完以后可能要吸收吸收、消化消化。最近一个周末呢，我参加了戴锦华老师的一个线下讲座啊，这个讲座还蛮特别的，是在上海大剧院举行的，场面非常的豪华。然后他是喜马拉雅的一个叫“无用学大师课”的一个项目的系列活动之一，所以他其实是收费的嘛。那整个讲座的质量还挺高的，当时讲的主题是叫“被看与看见”，聊聊关于女性的电影。然后我真是非常佩服戴老师，他从上台落座，坐在那里侃侃而谈，就脱稿，然后洋洋洒洒。如果他的演讲是一篇文章的话，简直是从头到尾洋洋洒洒，进行了两个小时不带停的。然后他的思路也非常清晰，各个议题，嗯、呃，由点到面，由古到今，然后也拎了一些女性相关的电影，做了一些鉴片和解剖，然后就让人觉得几乎每一句都是金句，也有很多他自己个性鲜明的观点。虽然女性电影这个话题由戴老师来讲并不新鲜，但是他举的那些电影的案例和最新的观点，每次都让人感觉有新的启发。呃，那大老师推荐了哪些电影呢？啊，对我正好有记下来。他当时是推荐了一些他个人觉得女性电影里面很有代表性的作品，也有很多他自己特别喜欢的电影，然后进行了分析。啊，我这里可以分享一下，之后也会在我们的播客 show note 里面列出来。比如说，他当然有提到《芭比》，然后还有在 first 电影节上面呃获奖的一个女性导演阿兰拍的片子叫《这个女人》，还有。最近有上映过的《野蛮人入侵》，还有他个人最喜欢的一部，呃叫今年最喜欢的一部叫《犬之力》。其他的还有《钢琴课》《正发生》《三块广告牌》《女人们的谈话》《妇女参政论者》《暗处的女儿》《贩夫走卒》《阿尔卡拉斯》《燃烧女子的肖像》《阿黛尔的生活》还有《卡罗尔》。相信里面有不少经典的片子，大家都是耳熟能详的。然后他当时就是一步一步的讲嘛，嗯、呃，浅浅的推荐了一下他喜欢他们的理由，比如说，呃，他特别喜欢沙拉波里这个导演身上的一种反叛精神，就是他特别有才，但是到处颁奖给他，他都拒绝领奖，让人觉得很有性格，他有自己的艺术家的坚持，还有一些很天才的女导演，像卡拉·田蒙，她拍的片子里面启用的是全素人的演员，就有点像毕赣导演。拍路边野餐一样，嗯，对全素人的演员是需要很强的导演调度能力的，非常考验导演功力，但是也很能体现这个导演对这个故事想要讲出来的决心和他的掌控力。大家有兴趣，可以在节目结束后找来看一看
0: 。对，我们会把这些电影，然后列在我们的 list 里面，就是之后我们每一期节目都会在 show notes 里提到，就是呃我们提到的这些电影，然后我们会做一个清单。呃、嗯，那么第二个问题就是，呃，戴老师好像是说，呃，现在就是越来越多的电影中会有就是男性视角，然后去物化女性，那这一点，呃，老师是怎么展开的？
1: 哦，其实也不是越来越多，就是历史以来男性为什么拍女性的时候喜欢在荧幕上面物化他们呢？这里他提到了一个非常有趣的学术观点，我以前从来没有听说过，当然也是我才疏学浅，但是讲出来的时候，感觉在场的观众也都蛮惊讶的。他是提到了弗洛伊德的一个观点，就是说男人为什么，呃，爱拍女人，其实是因为他们怕女人。弗洛伊德提到。在父权社会里面，父与子也是一个压迫和弱被压迫的关系。然后父亲在规训儿子的时候，有时候会提到以阉割来作为惩罚。就当你做错一个什么事情，当你忤逆我的时候，我可能会割掉你，然后让你成为一个女人。所以女人在男人的内心中可能是一个伤口，是一个心理创伤的代表。那么，在父权制的压迫下，其实。男人对女性是有一种天生的恐惧在的，然后体现在拍电影这件事情上呢。电影就是对他们的一种治愈的方式。男人通过把女人的形象在屏幕上面物化，男人凝视他们，让女女性被看，那一切都是被动的进行，然后让女性在特写中成为一个不活化的客体，是让他成为一个失去威胁的欲望的象征。然后在这种凝视中。完成了男人心理上的治愈，大概是这样一种观点。我复述的可能不够好，但是让我觉得一切的，嗯，这种社会现象背后都有着一些很具象的、我们可以理解的原因。然
0: 后这一点很启发我。好的啊，我前几天看到有播客说，呃，就是看了这场讲座，然后中间是呃有 cue 到说，越来越多的女性进入到了电影行业，然后这肯定是一种进步，啊，但同时也说明了电影产业开始衰弱，因为没有太多利益了，于是男人们开始逃离，位置空出来了啊，哎、是的，是的，这个观点还
1: 蛮震撼场上的，因为他讲完以后，大家就是都像醒悟了一般，愣了一下，然后开始鼓掌。这段话呢，它前文大概是戴老师在说，就是说世界上大部分有价值的领域，现在还是以男性主导为为主，然后聊了一些例子，比如说他见过村官竞选的经历，在那些资源最贫瘠的区域呢，才会留一些名额给女性主导，还比如说大学专业现在的男女学生占比和这个专业的资源优势也有一些关系，嗯，然后最后才举到了电影行业这样一个可以印证的例子。我当时在现场也是被这个观点击中，就是又觉得有一丝悲凉
0: 。嗯
1: 嗯，我觉得很有道理。总之，戴老师的讲座还是非常有魅力的，让人想回听很多遍。<笑>这是我们的第一期节目，然后希望大家有什么反响、评论、有共鸣的地方或者有反对的地方，都可以在评论区和我们互动，然后我们会非常认真的对待你们的每一条留言。好的。就这样啊，本期就这样，与你听营，与你听，拜拜。